0: Radio Francigena
1: Una radio in movimento
0: Mondo Beatles A cura di Marco Tamborini
1: Marco Tamborini... Qui è Mondo Beatles, trasmesso da Radio Francigena. Siamo alla seconda puntata del eh, nuovo terzo ciclo di Mondo Beatles. La prima puntata era dedicata ai Beatles in radio, la seconda sulla Apple, l'avventura discografica dei Beatles. In realtà i Beatles, fin dai loro esordi discografici, pubblicarono le loro canzoni tramite la eh, IMI la EMI tramite poi una un'associata minore della IEMI, che era la Parlophone e e da lì iniziò tutto il grande successo discografico beatlesiano. Nel 68, anche per ragioni un po' fiscali, i tecnici economici dei Beatles eh, suggerirono loro di fondare una società eh, nella quale confluire diverse loro attività. Eh, in modo tale da eh, indirizzare i loro introiti più verso una società che non verso dei singoli alla fine fondarono questa Apple Corps eh, nella quale confluì anche una Apple Record che era una casa discografica quindi una casa discografica mh, voluta da loro, retta da loro che poi dopo si appoggiava comunque alla EMI agli studi eh, della EMI con i numeri progressivi di serie che erano sempre quelli della Paraphone ma comunque un'etichetta loro dove non solo i Beatles stessi incisero e pubblicarono i loro 45 giri e i loro 33, ma cercarono di fare anche un catalogo Apple con nuovi cantanti, nuove scoperte, eh, misero a contratto personaggi che nel mondo musicale di allora erano abbastanza sconosciuti, insomma facevano un po' i talent scout del mondo musicale del momento. Questa avventura discografica durò anche oltre lo scioglimento dei Beatles, perché eh, fondata nel 68 andò oltre al 1970, data eh, ufficiale del loro scioglimento, ma andò avanti fino al 73, per poi risuscitare negli anni 90 eh, con riedizioni eh, varie, ma di fatto gestendo un catalogo che era nato proprio in quegli anni dal 68 al 73. I pezzi che vi voglio far sentire in questa trasmissione, quindi, eh, non riguardano pezzi loro che li conosciamo e li abbiamo sentiti, ma i pezzi di questi cantanti, di questi gruppi che loro scoprirono e lanciarono attraverso la loro etichetta discografica. La prima canzone che sentiamo è Come and Get It eh, suonata dai Badfinger. Badfinger era un gruppo musicale con eh, buone capacità eh, di eh, chitarre acustiche. La canzone è, è stata realizzata da Paul McCartney Paul McCartney che un giorno arrivò al, agli studi della EMI in Abbey Road e prima di iniziare una registrazione con i Beatles si mise al piano e eh, incise questa come and get it poi dopo c'era ancora tempo e sovrincise la batteria, il basso le chitarre, insomma fece il disco come and get it. Eh, poi arrivarono i Batfinger e, e disse questo è il vostro nuovo pezzo che dovrete registrare e loro lo registrarono e lo fecero come l'aveva proposto Paul McCartney eh, diventando un bestseller di allora arrivò in classifica eh, come pezzo eh, realizzato dai Batfinger in realtà era stato fatto da Paul dalla prima eh, nota fino all'ultima e suonando tutti gli strumenti sentiamo la versione invece quella eh, che venne diffusa dalla casa discografica Apple dei Batfinger coming get it del 1968 La seconda canzone di questa seconda puntata dedicata alla Apple è di Mary Hopkins. Mary Hopkins era una cantante gallese, cantante folk, venne scoperta dalla indossatrice Twiggy che disse a Paul McCartney, guarda c'è una ragazza che secondo me ha del talento. Lui la sentì in una trasmissione per nuovi talenti alla televisione e disse sì questa va messa nella nostra casa discografica. Mary Hopkin arrivò, incise Those Were The Days che ebbe un notevole successo sempre prodotta da Paul McCartney e divenne insomma in quegli anni 68-69 una cantante di successo a tal punto che Quando in Italia si fece il sedicesimo festival di Sanremo, venne invitata anche Mary Hopkin. Allora c'era la consuetudine di proporre delle canzoni cantate da due esecutori cantanti diversi. Questa era una canzone di Sergio Indrigo, scritta assieme a Bardotti e che si chiamava «Lontano dagli occhi» e come altro interprete venne scelto un interprete straniero chi la è Mary Hopkins la Mary Hopkins quindi che Cantò questa canzone che, tra l'altro, arrivò seconda a quel Festival di Sanremo, quindi ebbe un successo in Italia. Ma la versione inglese fu prodotta da Paul McCartney. Quindi, noi in Italia abbiamo l'onore di aver avuto una canzone al Festival di Sanremo, prodotta da Paul McCartney e cantata da Mary Hopkins, che era una sua fedelissima della, della scuderia della Apple. In Gran Bretagna, tra l'altro, uscì il 45 giri di Lontano dagli Occhi in italiano, purtroppo come lato B, non come lato A, il lato A era Tema Harbor e nel eh, gennaio del 1970, 16 gennaio del 70, uscì anche in Gran Bretagna l'incisione in italiano Lontano dagli Occhi. Sentiamo questa particolarissima e abbastanza rara per il pubblico internazionale, canzone cantata da Mary Hopkin per la Apple, Lontano dagli occhi, 1969.
0: Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo, che inverno? Questa sera i bambini per strada non giocano più
1: La terza canzone di questa puntata sulla Apple è cantata da James Taylor. James Taylor era un sconosciuto cantante folk americano scoperto da Peter Asher, che Peter Asher allora era il diciamo, produttore discografico della Apple, era in realtà il fratello della Jane Asher, che è stata la la prima fidanzata di Paul McCartney, quindi qui si faceva un po' tutto in famiglia, e eh, Peter Asher aveva scoperto questo cantante eh, folk americano, lo mise sotto contratto per la Apple e il suo primo disco, quando lui era ancora sconosciuto il suo primo LP venne pubblicato proprio dalla Apple qui sentiamo una canzone che è Carolina in my mind del 1968 cantata da James Taylor poi James Taylor quando la casa discografica ormai scricchiolava un pochino se ne ritornò negli Stati Uniti aveva visto che la Apple non riusciva a diffondere in modo esaurito e far conoscere i i cantanti della scuderia al di fuori dei Beatles e quindi insomma ritornò in America e eh, ebbe poi dopo grandissimo successo con la Warner Bros e e con successo che tuttora ancora ha come eh, uno dei capisaldi della canzone folk americana James Taylor ebbe però questi eh, inizi eh, di successo tramite i Beatles e tramite la loro casa discografica. Qui lo sentiamo in Carolina, in My Mind. In my mind
2: I'm gone to Carolina Can't you see the sunshine? Now can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine To hit me from behind Yes, I'm gone to Carolina in my mind Karen, she's a silver sun You best walk her away and watch it shine Watch her watch the morning come A silver tear appearing Now I'm crying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey, babe, the sky's on fire. I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind.
1: In my mind, I'm gone to
2: Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel? Shine. And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to, to Carolina, in Carolina in my mind. Dark and silent late last night, I think I might have heard the highway call. Geese in flight and dogs that bite. And signs that might be omen say I'm going, going, gone to Carolina in my mind. Now with the holy host of understanding round me, no Still I'm on the dark side of the moon And it looks like it goes on like this forever You must forgive me If it's up in my mind
1: I'm going to
2: Carolina Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? Just like a friend of mine to hit me from behind. Yes, I'm gonna carry on.
1: Questa casa discografica Apple dei Beatles, che viaggiava un po' in modo anomalo rispetto alle regole classiche della discografia internazionale, ogni Beatles si curava un proprio giardinetto di eh, cantanti, di gruppi e, e ognuno di loro faceva il produttore dei propri pupilli. Eh, Paul McCartney, come abbiamo visto, aveva mh, il, i Badfinger e la Mary Hopkins. Eh, George Harrison, per esempio, si prese a cuore la carriera di un giovane, Jackie Lomax, e passò a lui un eh, suo pezzo che si chiamava Soul Milk Sea del 1968, dove non solo eh, eh, Jackie Lomax veniva accompagnato alla chitarra da George Harrison, ma al basso c'era Paul McCartney, alla chitarra c'era anche Eric Clapton e Ringo Starr alla batteria Nicky Hopkins suonava il piano quindi un gruppo solido e, e di grande prestigio questo Soul Wixie però non ebbe grande successo, dobbiamo dirlo. Lo sentiamo qui solo per eh, ricordo storico dell'avventura eh, eh, della discografica della Apple. Eh, uscì il 26 agosto del 68 e non ebbe un, un grande eh, successo non entrando in classifica però è indicativo di come i Beatles prendevano sul serio la produzione di un disco e quindi passavano a questi gruppi, a questi cantanti delle loro canzoni, li eseguivano con loro, eh, chiamavano a eh, registrare dei personaggi eh, famosi, oltre a loro stessi, che si impegnavano in questo. Sentiamo quindi questo Soul Milk Sea sì, di Jackie Lomas. But you don't. Have- Un altro personaggio che entrò nella sfera musicale dei Beatles eh, del, nel 69-70 è eh, Billy Preston. Billy Preston un musicista già quotato perché era un pianista eh, che eh, seguiva l'orchestra eh, di Ray Charles quindi insomma un esecutore eh, di tutto rispetto. Capitò nel, eh, nel 68-69 a Londra, si erano già conosciuti con i Beatles e con George Harrison in varie occasioni e li andrò a trovare in Saviro, nella loro nuova eh, sede eh, della Apple. Lì stavano registrando, tentando di registrare eh, quel che poi divenne il Let It Be il film con il disco, Billy Preston aiutò loro ad incidere molti pezzi come per esempio Get Back addirittura è è segnalato nella copertina come dei Beatles with Billy Preston all'organo elettrico questo dava un po' più di sonorità diverse dalle loro quattro ma anche la possibilità di suonare anche con qualche altro e non solo tra di loro. Quando i Beatles poi fondarono la Apple, Billy Preston incise per la Apple diverse canzoni, diversi 45 giri, diversi LP, insomma divenne non solo un buon collaboratore nelle nelle ultime incisioni Beatlesiana, ma anche uno dei cavalli di battaglia di questa Apple Records. Qui sentiamo questa That's the Way God Planet Eat di Billy Preston, prodotta da George Harrison nel 1969.
3: Why can't we be humble, like the good Lord say? promise to exalt us but no is the way well? how men be so greedy when there's so much left all things are god given and they all have been blessed that's the way Sobbing cease. Learn to help one another and live in perfect.
1: John Lennon però non era da meno in questa avventura di produzione di altri cantanti e altri gruppi. Oltre a autoprodursi e oltre a produrre delle improponibili canzoni di Yoko Ono, la sua nuova compagna, produsse anche altri cantanti. Per esempio questo Bill Elliot Ma in quale occasione? Ebbene, John Lennon in quel periodo eh, 70-71 si era un po' politicizzato e quindi molti gruppi dell'underground politico e culturale londinese battevano alla sua porta per avere aiuti. Eh, C'era un giornale underground eh, che si chiamava Oz che viaggiava in cattive acque economiche che allora chiesero i rettori e eh, i redattori di, questa, di questo giornale underground un aiuto a John Lennon. John Lennon disse va bene io farò un disco e i ricavati di questo disco andranno a salvare il, giornale, il vostro giornale Oz. Allora fece una canzone che si chiamava God Save Us e qui col gioco di parole Dio ci salvi ma in realtà è Dio salvi Oz che era il giornale underground giocando questo ass su Oz e non ebbe però la forza di eh, cantare lui stesso questo pezzo ma lo diede a questo Bill Elliott e creando questa elastic Oz band che era poi dopo il modo così fantasioso di John Lennon per dare un'etichetta ad un gruppo creato sul momento per appoggiare o, o sue esibizioni o esibizioni dei suoi pupilli. E quindi abbiamo questa registrazione di Bill Elliot and the Elastic Oz Band cantata per cercare di raggranellare soldi per questo giornale underground e la canzone si chiamava God Save Us del 1961. pezzo di questa rassegna dedicata agli artisti della apple casa discografica dei beatles è un'altra canzone che ebbe molto successo di mary Hopkins goodbye registrata nel 1968 sempre una canzone di Paul McCartney, che diede a Mary Hopkins questo pezzo molto bello inciso nel 69, ma poi in realtà divenne l'addio della collaborazione tra Mary Hopkins e Paul McCartney. Paul McCartney non amava molto questa sua tendenza di ritornare alle origini folk gallesi, preferiva insomma vedere una Mary Hopkin su canzoni più pop con tendenze folk ma non esageratamente folk e quindi alla fine liquidò questa Mary Hopkin con questo disco che la dice tutto, questa canzone che si chiama appunto Goodbye, arrivederci. Questa è il Goodbye di Mary Hopkins del 1969. La chiusura, come vi dicevo, nel 73, poi dopo eh, le ultime registrazioni della Apple, l'Apple Records chiuse bottega. Fu una parentesi interessante. Per la carriera musicale dei Beatles perché impegnò loro non solo alla produzione dei loro dischi ma anche la produzione di nuovi talenti che alcuni avevano avuto successo e altri un successo successivo che di tutto rispetto come per esempio Billy Preston piuttosto che James Taylor ma in quel momento Mary Hopkins ebbe un notevole successo quindi milioni e milioni di dischi venduti in tutto il mondo con questa etichetta apple eh, records dei beatles la nostra puntata finisce qui alla prossima arrivederci da marco tamborini mondo beatles per radio francigena
0: radio francigena un mondo in movimento